0: In dieser Folge vom Mutismus Podcast spreche ich darüber, warum die an sich schöne Idee von schweigender Verständigung und von der gemeinsam genossenen Stille so nicht klappt, wenn man Mutismus hat. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere dabei, Mutismus zu verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast sprechen wir erstmal darüber, wann gemeinsames Schweigen angenehm ist und dann überlege ich, warum das für Mutistinnen und Mutisten eher unwahrscheinlich ist. Und zum Schluss erzähle ich noch kurz davon, dass mich an und für sich wunderschöne Zitate immer wieder ärgern, wenn sie im Zusammenhang mit Mutismus verwendet werden. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Im ersten Teil möchte ich über angenehmes Schweigen sprechen, nicht bezogen auf Mutismus, sondern bezogen auf alle Menschen. um dann im zweiten Teil das Ganze nochmal zu betrachten, denn für mutistische Menschen ist es anders. Was ist also angenehmes Schweigen? Was ist schöne Stille? Was sind Grundlagen, damit Zusammensein ohne Worte schön ist? Ich behaupte nicht, dass meine Liste abschließend ist. Wenn dir andere Dinge dazu einfallen, sind die sicherlich auch richtig. Ein erster ganz wesentlicher Faktor aus meiner Sicht ist, dass die Personen, die da beieinander sind, sehr aufeinander eingestimmt sind, in einem sehr tiefen Kontakt, in einem sehr man könnte sagen, intimen Kontakt sind. Da ist also sehr viel Tiefe in, dieser, in diesem Moment, in dieser Beziehung. Mehr wahrscheinlich als sonst im Alltag. Der zweite Faktor, der damit mit reinspielt, ist, dass man mit den Gedanken, die durch den Kopf gehen, sehr im Jetzt ist. Dass es weder Zukunftsüberlegungen, Zukunftssorgen, Zukunftsgedanken gibt, noch Vergangenheitsgedanken. Also man denkt nicht an das, was kommen wird. Man denkt nicht großartig darüber nach, was gewesen ist. Das Denken beruhigt sich insgesamt sehr. Man könnte sagen, es vertieft sich, es beruhigt sich dabei und es macht Bandbreite frei, um den anderen auf eine andere Weise zu verstehen. Das führt dann fast schon automatisch dazu, dass man auch das Gefühl hat, dass alles genau so genau richtig ist, wie es jetzt gerade ist. Und als weiterer Punkt, der dieses Schweigen angenehm macht, entsteht dann daraus aus diesem so wie es ist, so ist es richtig Gefühl eine sehr tief empfundene Sicherheit. Eine physische Sicherheit, man merkt, da ist jetzt gerade keine körperliche Gefahr, kein körperliches Problem. Eine psychische Sicherheit, die Seele kann sich entspannen, es ist einfach gut, so wie es gerade ist. Und wenn man noch tiefer schauen will, es ist auch eine spirituelle Entspannung mit drin. Man spürt diese Verbundenheit nicht nur zu dem Menschen gegenüber, man spürt die Verbundenheit von allem, mit allen, mit der ganzen Welt. Diese Faktoren verstärken sich gegenseitig. Das heißt, wenn man in dem Eindruck ist, dass es alles jetzt so ist, wie es sein soll, dann fühlt man sich sicherer. Wenn man sich sicherer fühlt, macht man sich weniger Sorgen. Wenn man sich weniger Sorgen macht, werden die Gedanken ruhiger. Und wenn die Gedanken ruhiger werden, entsteht ein tieferer Kontakt. In meiner Mutismus-Vorgeschichte habe ich erstmal sehr viele Jahre, also genauer gesagt Jahrzehnte, verbracht, in denen ich, glaube ich, diese Momente kaum jemals oder gar nicht erlebt habe. In den Jahren, seitdem ich den Mutismus hinter mir gelassen habe, sind sie dann öfter mal aufgetaucht. In letzter Zeit habe ich mich verstärkt damit beschäftigt, wie ich in den Zustand von ruhigeren Gedanken komme. Und ich habe dabei auch relativ häufig, auch in relativ öffentlichen Situationen erlebt, dass alles genau passt, so wie es jetzt gerade ist. Dass ich auch in der Gruppe von Menschen mich komplett entspannen kann, weil alles okay ist, weil ich mich sicher fühle. Und dadurch habe ich kennengelernt, wie diese Art von Kontakt ist. Und ich habe auch mit anderen Menschen aber darüber gesprochen und weiß, nicht nur ich habe da Nachholbedarf gehabt. Es gibt relativ viele Menschen, auch erwachsene Menschen ohne Mutismus-Hintergrund, die haben ganz wenig Erfahrung damit. Es ist mir immer noch ein bisschen fremd und ein bisschen neu, wenn in einer Situation in der Gruppe so ein angenehmes Schweigen sich ausbreitet. Ich habe immer noch manchmal den Impuls, dann da reinzureden, um die Stille nicht so groß werden zu lassen. Aber ich weiß, dass man in der Gruppe auf angenehme Weise miteinander ruhig werden kann und dass es dann auch gar kein Problem ist, wenn man mal für eine Weile wortlos ist. Ich glaube aber, dass diese Form von gemeinsamem Schweigen für Mutistinnen und Mutisten unmöglich ist oder jedenfalls recht unwahrscheinlich. Denn eine mutistische Blockade ist ein ganz anderer Zustand als das aufeinander eingestimmte, tiefe, Emotionale im Kontakt sein. Wenn man in die buddhistische Blockade gerutscht ist, empfindet man nicht, dass alles genau so genau richtig ist, wie es jetzt gerade ist. Und das ist völlig unabhängig davon, wie es im Außen tatsächlich sich darstellt, denn man ist innerlich in dem Ausnahmezustand. Und dieser Zustand der mutistischen Blockade ist einer, der von der Biologie für uns menschliche Säugetiere für absolute Notfälle vorgesehen ist. Und eigentlich hat die Natur sich gedacht, dass das nur alle paar Wochen oder Jahre oder im günstigsten Fall ein Leben lang gar nicht aktiviert wird. Der Mutismuszustand ist also ein körperlicher Zustand, von es ist nicht okay, so wie es jetzt gerade ist. Und das strahlt natürlich ins Denken aus und in die emotionale Wahrnehmung und auch in die Wahrnehmung durch die Sinnesorgane. Es ist gerade Ausnahmezustand. Und dieser Ausnahmezustand geht mit der großen Hilflosigkeit einher. Deswegen ist dann Kontakt abgeschaltet. Die Biologie hat für diesen Moment, für diesen Notfall nicht vorgesehen, dass wir jetzt Kontakt miteinander genießen. Wenn eine mutistische Blockade ausgelöst wird, dann ist das etwas, was uns unbewusst ist und im Grunde wird es über körperliche Prozesse entschieden. Was der Kopf dabei denkt, spielt überhaupt keine Rolle, wird ignoriert. Selbst wenn der Kopf sich sagen würde, dass da keine Unsicherheit nötig ist, dass es eine völlig alltägliche, normale, gewohnte Situation ist, wenn der Körper den Alarmknopf gedrückt hat, dann spielt das, was der Kopf darüber denkt oder meint, keine Rolle mehr. Und weil die modistische Blockade durch Unsicherheitsempfindungen ausgelöst wird, kann es auch relativ leicht passieren, dass der Körper auf seine eigene Unsicherheit so reagiert, als ob er körperlich in Gefahr ist. Also die innere Verunsicherung löst den Alarm aus. Nicht unbedingt ein äußeres Risiko. Der Körper weiß nichts drüber dass in den Momenten, in denen er die modistischen Blockaden macht, in Wirklichkeit nie ein äußeres Risiko da ist. Das, was die Blockade macht, hat mit logischem Denken, mit Verstehen, mit Wissen nichts zu tun. Deswegen ist also der Körper verunsichert. Und wenn wir die Psyche vom Körper trennen wollen würden, was nicht so wirklich sinnvoll ist, aber wenn wir mal so tun, als ob es eine Psyche gäbe neben dem Körper, dann ist eine Blockade für die Psyche nachvollziehbarerweise ein höchst unsicherer Zustand. Denn man kann nicht willentlich reagieren, obwohl man will. Und ich glaube, das nicht reagieren können ist eine der schlimmsten Hilflosigkeiten, die so eine Psyche erleben kann. Ich gerade, gibt es eine schlimmere Hilflosigkeit als etwas tun zu wollen und es geht nicht? Relativ viele Menschen haben mit genau solchen Situationen wiederkehrende Albträume. Was zeigt, dass es für die Psyche ein ganz großes Problem ist? Es gibt auch noch eine sehr subtile, sehr... Unauffällige, aber vermutlich trotzdem sehr relevante Unsicherheit. Und das ist, dass man sich in der mutistischen Blockade von der Welt getrennt, von der Welt abgeschnitten fühlt. Wenn man in einem Ausnahmezustand, körperlicher Art oder psychischer Art wäre, der mit dem Tod enden könnte, Und ich glaube, dafür wäre diese Art von Blockade eigentlich vorgesehen. Dann wäre das eine gute Idee der Biologie, uns so ein bisschen aus der Situation rauszunehmen, von der Welt zu trennen, von der Erfahrung zu trennen und dem Tod gefasst entgegenzutreten. Für die alltäglichen mutistischen Blockaden Genau das aber eine Erfahrung, die es ganz, ganz schwer macht, was Neues auszuprobieren. Denn wenn dich dein Körper, Psyche, Ding, das du bist, aus der Welt rausgebeamt hat, dann ist weder eine Idee für ein neues, anderes Verhalten als das Mutismusverhalten zu entdecken, noch ist ein Interesse da, etwas in dieser Welt, die man gerade gar nicht fühlen kann, die man gar nicht fassen kann, auszuprobieren. Selbst wenn das Vorhaben an sich kein riskantes ist, würde es sich ganz, ganz riskant anfühlen, weil in einer mutistischen Blockade sich jedes Verhalten riskant anfühlt. Überhaupt ist es gefühlt riskant, mit einer anderen Person zusammen zu sein. Nicht nur, aber mit Sicherheit ganz besonders in mutistischen Blockaden. Oder auch, wenn die Blockade gerade gar nicht da ist, aber man aus Erfahrung weiß, dass sie jede Sekunde kommen könnte. Jetzt habe ich vorhin davon gesprochen, dass das Zusammensein, je ruhiger es wird, umso emotionaler, umso tiefer wird. Für Mutisten gilt das so nicht, denn je ruhiger das Zusammensein für Mutismus Betroffene wird, desto unruhiger werden die innerlich. Weil sich für sie die Stille, die anderen Menschen durchaus angenehm wäre, sehr ähnlich anfühlt wie die ungewollte hilflose Stummheit, die sie so gut kennen. Es entsteht also ein Stress, aus der Ruhe raus. Das ist Paradox für Menschen, die Mutismus nicht haben oder Mutismus nicht kennen. Für Mutisten ist es aber etwas, was völlig normal und geläufig ist. Je tiefer die Ruhe wird, desto angespannter wird man. Und je angespannter man wird, desto wahrscheinlicher wird eine Mutismusblockade. Wir haben beim Mutismus öfter mal mit solchen paradoxen Situationen zu tun. Ich hatte eingangs gesagt, dass eine Haltung von Menschen, die das Zusammensein genießen, in die Richtung geht von alles ist genau richtig, genau so, wie es jetzt gerade ist. Für Mutismus Betroffene aber auch für Menschen, die gar keinen Mutismus mehr haben, sondern nur noch die Erfahrung der Hilflosigkeit im Körper gespeichert haben, ist das eine Erfahrung, die die gar nie gemacht haben. Dass alles okay ist, so wie es jetzt gerade ist, ist mit der Mutismuserfahrung nicht zu verbinden. Und zwar unabhängig davon, ob die Mutismusblockade gerade da ist oder ob sie gerade nicht da ist. Weil wenn sie nicht da ist, können sie jederzeit kommen. Diese tiefe Erfahrung davon, dass man sich um nichts kümmern muss, weil alles gerade passt, ist für Menschen mit Mutismus recht unwahrscheinlich. Ein wichtiger Punkt auf dem Weg raus aus dem Mutismus wäre deswegen, dass man Gelegenheit hat, das nachzuholen. Wenn man erspüren kann, dass Kontakt in einem sicheren, vielleicht sogar therapeutisch begleiteten Rahmen völlig okay ist, keine Gefahr droht, auch keine Gefahr von innen droht, dass eine mutistische Blockade das stören kann, dann ist das ein riesiger Fortschritt für ein Leben ohne Blockaden. So richtig tief eingestimmter Kontakt, in dem man voll und ganz genießen kann, dass man still miteinander Zeit verbringt, ist wahrscheinlich nur möglich, wenn diese gerade jetzt genau richtige Erfahrung nicht nur zwischendurch mal gemacht, sondern auch als tief verinnerlichtes Wissen im Körper ist wenn man also ein Gefühl dafür entwickelt hat. Die mutistischen Blockaden begegnen uns immer dann, wenn genau so ein tief empfundener Kontakt daran scheitert oder deswegen nicht möglich ist, dass subtile und fast immer unbewusste Signale für Unsicherheit in dieser Situation drin sind. Unsicherheit in der Situation wirkt so, als ob die Verbindung gekappt wird. Und die Blockade ist in diesem Bild die Schere, die die Verbindung abschneidet. Sobald die Blockade da ist und solange die Blockade andauert, ist es, soweit ich weiß, unmöglich, diesen Verbindungsabbruch zu überbrücken. Oder um im Bild zu bleiben, ihn wieder zusammenzuknoten. Kurz gesagt, der Kontakt ist gescheitert, wenn jemand in eine mutistische Blockade geraten ist. Wenn aber kein Kontakt da ist, dann ist gemeinsames Schweigen der absolute Horror. Wenn ich zurückschaue in die Zeit, als ich Mutistin war, da war Schweigen generell nicht angenehm, aber vor allem gemeinsames Schweigen. Wenn jemand mit mir zusammen geschwiegen hat, war das im Grunde für mich eine Demonstration von meiner kompletten Hilflosigkeit. Ich habe mich dann auch immer unter Druck gefühlt, dass ich jetzt was sagen muss. Ich glaube, ich hätte mir damals schwer vorstellen können, dass Menschen tatsächlich gern gemeinsam schweigen. Ich glaube, später, als ich schon nicht mehr in die Blockaden gefallen bin, habe ich ganz, ganz oft ruhige Momente durch ganz viel Gequatsche und ganz viel Erzählen überbrückt. Einfach nur, damit diese Stille sich nicht ausbreiten kann. Und dann gab es natürlich auch noch die anderen Situationen, in denen jemand auf mein Verstummen reagiert hat indem die Person selber dann auch in anhaltendes Schweigen verfallen ist. Dadurch habe ich mich, wenn ich jetzt so zurückschaue, sehr bloßgestellt gefühlt. Und zwar unabhängig davon, ob jemand anderer noch dabei war oder nicht. Es war eine Bloßstellung meiner Hilflosigkeit. Und es war mir damals nicht so bewusst, aber aus heutiger Sicht war es wohl auch ein Ausdruck von Macht von der anderen Person mir gegenüber, auch schweigen zu können, schweigen zu demonstrieren. Und das hat dann wiederum meine Ohnmacht noch mal verstärkt. Dass ich schweigen kann, ohne hilflos zu sein, habe ich für mich selber, glaube ich, erst herausgefunden, als ich schon mindestens in meinen 20 Zwanzigern war. Und richtig angenehm geworden ist es eigentlich erst in den letzten paar Jahren für mich. Mittlerweile weiß ich, dass wenn und solange der Kontakt mit anderen Menschen sicher und stressfrei ist, ganz egal ist, ob da Worte gesprochen werden oder nicht. Es gibt nämlich dieses gefühlte Verstehen jenseits der Worte durchaus. Und es funktioniert auch für jeden Menschen, wenn beide Gesprächspartner so weit zur Ruhe kommen, dass sie erstens sich selber und zweitens das Gegenüber empfinden können und als dritte Komponente auch noch die Verbindung, die zwischen beiden besteht. Falls du bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt hast, damit zu experimentieren, heißt das nicht, dass es nicht geht oder dass du es nicht kannst. Das ist vielleicht ein Ausdruck dessen, dass sehr viele Menschen sehr wenig Erfahrung mit entspanntem Kontakt haben. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch mit dir teilen, warum ich in dieser Folge das vermeintlich angenehme Schweigen zum Thema gemacht habe. Ich habe es schon länger auf dem Zettel, denn immer wieder tauchen in Social-Media-Gruppen mit dem Thema Mutismus, auf Internetseiten mit dem Thema Mutismus, in Foren und in Vorträgen zu dem Thema Zitate auf, die sich um dieses angenehme Schweigen drehen. Und dann gibt es zum Beispiel eine Überschrift, wie, welch schönes Geschenk, gemeinsam schweigen zu können. Und mein erster Gedanke dazu ist, ja, schon, aber nicht für Mutisten. Oder als Social-Media-Zitat mit einem schönen Bild hinterlegt, Liebe ist das gemeinsame Schweigen, wenn Worte das Gefühl nicht mehr erfassen. Ja Bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt glaube Aber jedenfalls im Kontext von Mutismus Ist es ein komisches Zitat Und manchmal haben diese Zitatbilder dann auch So einen auffordernden Charakter Das letzte Beispiel dieser Art, das mir untergekommen ist, war Wer nicht gemeinsam schweigen kann, sollte nicht zusammenleben und das, das mir am allerhäufigsten begegnet ist Wer dich liebt, versteht dich auch, wenn du nichts sagst Die Aussagen sind alle wunderschön Vor allen Dingen, wenn man sie dekorativ als Zitat veröffentlicht Sind sie ansprechend Und ich freue mich für jeden einzelnen Menschen, auf den sie zutreffen Ich würde mir tatsächlich sogar noch viel mehr Menschen wünschen die sich da vollkommen drin wiederfinden können. Die Stille, das in Anführungszeichen Schweigen, das in diesen Zitaten thematisiert ist, das ist bei näherer Betrachtung gar nicht unbedingt die Abwesenheit von Worten. Ich glaube, was damit eigentlich gemeint ist, ist ein entspanntes Zusammensein. Eine Begegnung, bei der man sich sehr intensiv ineinander einfühlt. Gemeint ist, wenn du mich fragst, ein Kontakt, der weit intimer ist als die Begegnungen, die wir im Allgemeinen im Alltag so erleben. Für Mutistinnen und Mutisten trifft das aber nicht zu. Je intimer für die eine Situation wird, desto wahrscheinlicher ist eine Blockade. Je intensiver der Kontakt wird, desto wahrscheinlicher wird der Abreißen. Und je Quellen, dass sich dann Stille ausbreitet, desto unwahrscheinlicher wird, dass man in die nochmal hineinsprechen kann. Für Mutisten ist so ein stillschweigendes Verständnis möglicherweise nicht zu schaffen. Und so werden dann diese an sich gut gemeinten Zitate, zu Forderungen, die von außen an sie gerichtet werden. Und da ist, genieß doch mal die Stille, genauso unpassend wie, jetzt sag doch auch mal was. Denn wenn man Mutismus hat, dann geht das nicht. Und je mehr man es will, desto weniger geht's. Was ich dir in der heutigen Folge nahebringen wollte, war, das angenehmes Schweigen, bestimmte Bedingungen hat, und zwar für alle Menschen, nicht nur für Mutisten, dass aber für Mutisten diese Voraussetzungen, die das Schweigen angenehm machen würden, unerreichbar sind. Und dass deswegen alles, was in Richtung angenehmes, gemeinsames Schweigen oder genießender Stille geht, eine unerfüllbare Erwartung ist. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen findest du auf meiner Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast. Wenn du gern mit mir gemeinsam das Thema vertiefen möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.